1: De
2: siete días, a ser mayores mis contadas, alegrías y hacer dichoso yo contigo.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Soy Ana María Lomelí y estoy aquí en compañía de Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Primero que nada, aprovechar para dejarles una feliz Navidad, mandarles un abrazo a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país, e incluso a nuestros amigos más allá de las fronteras. Sabemos que muchos nos están escuchando a través de la señal del Heraldo y a través de JavierLatorre.com en los Estados Unidos, en Brasil, y en algunas partes también de Centroamérica. Y pues el día de hoy, sin duda, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Anita, para que no se dejen engañar, pero un día que sin duda va a quedar en la historia de nuestro país culturalmente hablando. Se fue uno de los grandes, desde mi punto de vista, de los últimos grandes compositores de nuestro país, don Armando Manero, este yucateco tan querido por muchos. Lamentablemente hoy, después de varios días de luchar en contra del COVID, se nos ha ido.
3: Así es, sin lugar a duda, un, uno de los grandes, uno de los grandes... de una personas que pues extrañaremos, a mí siempre me sorprendió la sencillez con la que podías platicar con él, su sencillez eh, en la forma de vivir, de decir de conducirse pero sobre todo esa grandeza para componer más de 400 canciones. Miguel eh, cuenta de las más eh, famosas a nivel internacional, pues sin lugar a dudas, eh, uno de los grandes cantantes, cantautores en español.
4: Sí, la verdad es que sí, eh, y además uno de los artistas mexicanos en donde sus canciones pues no fueron solamente deleitadas por nosotros, con los nacionales, sino incluso a nivel mundial. Esas versiones que hemos escuchado de Somos Novio, Contigo Aprendí, Adoro, personal, bueno, pues Andrea Bochel, muchos, muchos artistas de talla internacional. que decir, yo creo que de los grandes intérpretes mexicanos, partiendo, por supuesto, desde el tío José José y don Vicente Fernández, en su momento incluso eh, José Alfredo Jiménez, quien no cantó alguna canción de don, de don Armando Manzanero. El día de hoy, es, eh, Anita, si nos lo permites, vamos a compartir con todo nuestro público una entrevista que... ¿Cuándo le hiciste esta entrevista? Es una de las últimas entrevistas que dio don Armando Manzanero precisamente durante esta época que nos empezó a acotar el COVID. ¿Cuándo fue esta entrevista, Anita?
3: Fíjate que fue eh, al final a finales de agosto estamos realizando un programa que se llama Hagamos que suceda en medios públicos y nos adaptamos en la pandemia, hagamos que suceda la cuarentena, hagamos que suceda la sala a distancia, platiqué con él por teléfono, le dije que sería interesante conocer cómo te cuidaba, qué pensaba, qué hacía durante esos días y, y me costó trabajo, pero muy gentil, muy generoso, accedió a platicar con nosotros vía Zoom. Entonces fue divertido porque, pues, como todos, pues descubrió esta manera también de comunicarse y la verdad es que pues fue una, una charla entrañable, hablamos con él a, a, a raíz del de, de Día Internacional de la Mujer Indígena, recordemos que el maestro, pues es su origen es indígena también y nos, y nos platicó de su orgullo, de la grandeza y de, de la fortaleza de los indígenas, entre otros temas. Miguel. Una charla que pues tenemos la oportunidad de compartirles en un momento más y pues Recordar que el cantautor mexicano, a quien en inglés pues, le están llamando como un cantante legendario, eh, pues ingresó por COVID-19 en un hospital de la Ciudad de México el 17 de diciembre. Y, y Miguel, pues todos son los testigos como justamente ese fin de semana pues se había reportado con una mejoría y con una estabilidad, este, pero pues hoy muy temprano su familia informó que su salud se complicó.
4: Sí, así es. Se daban eh, comunicados de prensa. Primero, toda una. Pues una prensa que, que, que no entendíamos cuando se informa que había sido infugado y que tenía problemas para respirar, pero también de acuerdo con los mismos reportes que mandaba su familia a través de las redes sociales, a través de los comunicados, que nos hablaba y nos decía que el maestro Manzanero, de 86 años porque poco a poco se estaba, se estaba, recuperando, se estaba luchando por poder salir adelante, incluso todavía el fin de semana se daba un diagnóstico alentador donde se decía que en los próximos días pues podría pues salir de esta zona de terapia intensiva en donde estaba intubado, que podrían retirarle todos estos aparatos porque ya poco a poco sus pulmones respiraban, pero finalmente Anita amigos, hoy alrededor de las tres de la mañana pues pierde, pierde la lucha, eh, un infarto como prácticamente sucede en este caso, pues un infarto es el que pues, nos arrebata a este gran Yucateco, a este gran cano y que pues, en el momento oportuno vamos a estar recordándolo con algunas de sus canciones, con tu entrevista. En unos minutos más también estaremos platicando con nuestra compañera Verónica Gallardo, que sin duda en los espectáculos pues, también dejó una gran, gran eh, pues, una gran historia. Muchas de las novelas exitosas mexicanas, por supuesto. Así es,
3: así decía. Ah, ah. Miguelito hablaba de, de la música, de muchas de las grandes novelas que han hecho historia en nuestro país. Pues la más, de las que más me acuerdo es mirada de mujer, pero también está con nosotros en la cabina Sandra Huelles. Sandrita, buen día, ¿cómo estás? El presidente de la República también muy temprano comentó y, y dio el pésame a la familia desde la mañanera, ¿no?
5: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Pues sí, aquí ya en la cabina de reforma, donde está haciendo un poco de frío. Y sí, efectivamente, el presidente desde muy temprano eh, fue quien quien confirmó esta noticia a todo el pueblo de México, lo dijo visiblemente triste, a, a Anita, si sí quiero decirlo, el presidente empezó su mañanera muy contento con, un, con una broma por el Día de los Santos Inocentes al decir que sus conferencias mañaneras iban a terminar y que solo se iba a dar una vez a la semana, que solo iban a ser los miércoles a las 12 del día. Después aclaró, bueno, que esto no era cierto, que había sido una broma por el Día de los Santos Inocentes, pero después lo dijo visiblemente triste, dijo que confirmaba la muerte del cantautor yucateco Armando Manzanero, que le, le estaban informando, y, y pues dijo, ya no quiero seguir, no voy a seguir con la, la conferencia, y solo despidió, despidió la mañanera con un video del... Del cantante eh, con una canción y bueno, el presidente solo se despidió y se fue, lo lamentó y contó una anécdota, si me permites decirlo Anita, una anécdota de, de Armando Manzanero, donde él alguna vez platicó con el presidente y le comentó que había ido, eh, había sido contratado a ir a cantar a un país sudamericano, no especificó, no dijo cuál, pero... Que había regresado triste de ver todo el derroche que se hacía en esa, en esos niveles de la política con el presidente y habiendo tanta gente, el pueblo, el pueblo de ese lugar, pues estaba muy mal económicamente y donde había mucha hambre. Entonces habló del presidente de él como una persona muy humilde y con, pues, con mucho, con mucho amor al, al, al pueblo y a las, a las necesidades de, de la gente, Anita.
3: Bueno, pues se el reconocido por su trayectoria, por la academia de la grabación, así como por Billboard. En fin, un, un gran mexicano a hoy, pues lamentablemente, lloramos. Pero me da mucho gusto saludar en este momento a Verónica Gallardo, nuestra compañera experta en, en el tema de, de espectáculos. Pero, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes. Hola, Anita. Hola, Miguel. Pues ya, ya lo dijeron, el presidente, pues, terminó su... Conferencia con este tema Fíjate que don Armando Manzanero Ahorita que tú decías Realmente era un hombre muy pulcro Muy decente Excesivamente puntual Y odiaba la impuntualidad Era una de las cosas que más odiaba Romántico al 100% Él nace un 7 de diciembre de 1935 novecientos treinta y cinco. Y fíjate que el 11 de diciembre de este año fue a Yucatán a inaugurar la Casa Manzanero, que es un museo dedicado a él allá en su tierra natal en Mérida, y donde se expusieron muchas cosas, estuvo con el gobernador, estuvo con el secretario de turismo, con Miguel Torruco, y con su tapabocas, todo perfecto. Y al regresar, dice su esposa, ahora viuda, Laura Elena Villa, que empezó con los síntomas. Y bueno, como ya lo dijiste, el 17 de diciembre dio positivo. Seis días después fue intubado y de hecho se comenta que el día de ayer los médicos estaban ya muy contentos porque empezaba a respirar bien y todo, pero al parecer hubo una complicación con los riñones porque le tuvieron que hacer diálisis. Y como decías, Miguel, como decías tú también, mi querida Anita, pues él, fíjate que también... Ay, ay, ya, ay perdón, ¿eh? En el 2014 fue el primer mexicano en recibir un gremi honorífico. El primer mexicano en recibirlo por su trayectoria. En los premios Billboard de este octubre también fue reconocida su trayectoria. Y en septiembre de este año también dio un concierto virtual con Alex Lora y Alex Sintic. Y bueno, entre sus que conocemos latinos sí. hubo muchísimos, todos cantaron sus canciones. Pero recordemos una muy emblemática de Elvis Presley, Somos novios. En inglés la tradujeron al inglés y se llamó It's Impossible. Y en la voz de él dice, bueno, pues sonó una canción súper romántica que se convirtió en un éxito. También lo cantó Frank Sinatra, Eddie Gourmet, uh, Andrea Bocelli, Plácido Domingo, en fin, ¿qué podemos Tony decir? Bennett. Creo. Perdón, Anita.
3: Tony Bennett también. También se unió a aquellos que, que lo cantaron, Rafael, el, el Gigala. La verdad es que, fíjate que a mí me, me enternecía cuando él decía que, que escuchó a Sebastra, Sebastián Yatra, que quería trabajar con él y cantar su música. Él decía, es la mejor forma de que mi, mi, mi música siga viva. Y yo le preguntaba, claro. ¿pero cómo, cómo lo duda, maestro? Y, pues digo, ya, ya son inmortales todas estas letras.
6: Y, y otra de las cosas, eh, los jóvenes conocieron las canciones de, Luis, de, de Don Armando Manzanero por Luis Miguel cuando él decidió producir a Luis Miguel. Y así los jóvenes empezaron a conocer estas grandes, grandes canciones. Recordemos también que él estuvo enamorado, bueno, de muchas, ¿no? De muchas, pero de más jovencillo. Una que era más jovencita que él Que era Angélica María Y todo fue por la canción Eddie Ed. la Es cosas
3: muy sencillo siempre, fue... ¿verdad, Vero? Sí,
6: fíjate que En una ocasión que lo entrevistamos En el programa de Maxi eh, no, Le preguntamos que Cómo enamoraba a las mujeres Decía, o ah, muy sencillo La ha puesto en la maca le voy a preparar una rosa a la tumbada, un vinito, y con eso las conquisto. Y luego les canto. No, oh, pues sí, ¿cómo no ibas a caer? Imagínate a fuera? Don Armando Mancenero cocinando, porque le gustaba cocinar. ¿eh?
3: Y dicen que lo hacía Hola. muy bien. Oye, Vero, ¿de usted? sus hijos ¿cómo, cómo está la situación? ¿Quiénes quién es están?
6: De los hijos es, bueno, acuérdate que su hijo Juan Pablo, que le siguió, que le quiso seguir los pasos y prefiero no dar mi opinión ahorita porque no no es correcto. Ajá. Entiendo. Pero no no alcanzó el éxito, a pesar de que sí es buen intérprete e intentó hacer composiciones. Estuvo también muy cerca de él su hija Gaby, y, bueno, pues su viuda y la familia mandó un comunicado muy emotivo donde le dan gracias a Dios por haber tenido a don hermano marcelo sí, sí. Ahora veremos Ay, pero, qué va a pasar con la herencia. Eso es lo pues, que...
3: Pues yo creo que él debe de haber dejado desde un tiempo ya atrás en orden sus cosas, ¿no, vero?
6: Yo digo que sí, acuérdate que también por ahí había un hijo desmalagado, que ahorita no, no recuerdo el nombre, que se quejó mucho de él fue un escandalazo, que porque no lo ayudaba. Pero don Armando siempre ayudó a sus hijos hasta donde pudo. Y, y bueno, pues este, este hijo era la oveja negra y por eso le cortaron el agua, ¿no? Pues sí.
3: Pues una, una forma muy triste de empezar esta semana, eh, porque si bien sabíamos de la grandeza de, de don Hernando Manzanero, pues el tiempo lo irá, lo irá ubicando en, en, en el lugar que, que merece, porque pues has visto a la prensa internacional, la verdad es que voltada hablando de sus éxitos y también muchos, muchos artistas y figuras eh, del mundo de, de la de la de la cantada pero
6: exacto mira ahorita lo más triste por estos tiempos es que él merecía haber sido velado en bellas Artes. merecía haber dado un paseo por la ciudad para que el pueblo se volcara a mostrarle su apoyo su gratitud apoyo de dicho navagosada perdón <risa> A, a mostrarle el amor porque porque cuántas canciones de él no hemos cantado en algún momento cuántas no. canciones no han sido interpretadas por voces geniales pero nosotros en nuestras casas oyéndolas y cantándolas aunque no tengamos la gran voz pero el, la emoción es a nadie te la puede Ajá. Sin duda. Oye Entonces, y hablabas de la tristeza, manita, ¿o no? no. claro que sí. Este
3: y sabes qué, aún mil veces más grande. Te acuerdas cuando ganó
1: este gran, el que tú
3: hacías eh, referencia hace un momento que dijo: Soy mexicano de origen maya, soy un niño maya y me siento muy orgulloso de estar esta tarde con todos ustedes. Esto dijo, sí. eh, lo recibió y en el público estaban, por ejemplo, Ringo Starr, Dioconto, Olivia Carlson, entre muchos grandes y muchas leyendas. Siempre orgulloso de sus orígenes, Veros.
6: De sus orígenes, acuérdense que él era indígena y lo decía eh, orgullosísimo. Que Fue oh, también otra de sus grandezas. Fíjate que ahorita me estoy acordando, Anita, que hace que será 25 años su casa disquera le hizo un homenaje. Entonces, eh, llevaron a, a todos los artistas de esa casa disquera a interpretar una canción de Armando Manzanero a su manera. Y ahí estaba Bronco. Y fue cuando sacó la canción Adoro, que también en, en, para Bronco fue un exitazo, porque la hicieron al estilo Bronco, cuando eran Bronco. Uh -huh. Y ahí de hecho fue pues, cuando presentó a su hijo hermano, a Juan Pablo Manzanero, uh -huh. que también interpretó una canción de él en el estilo que él quería hacerlo. No le fue muy bien, ¿eh?
3: Ay, Benito, tantas cosas que pensar al respecto. Oye, y le platicaba a Miguelito y a las personas que amablemente nos, nos escuchan este inicio de semana el último lunes de este 2020 pero que eh, a raíz de, de la pandemia buscaba gente pues como él estar aspirada nos platicaran cómo se cuidaba y cómo veían este pues esta situación así que el a finales de agosto platicamos con él, de azul nos ayudó su hija y, y su esposa para pues para que la que viera con el Zoom porque no tenía muchas ganas pero pues aquí les dejamos un fragmento de, de la entrevista la escuchamos pero
6: claro que sí me interesa mucho
1: gracias somos novios pues los dos sentimos mutuo amor profundo
7: maestro armando manzanero gracias por platicar con nosotros y qué gusto verlo cómo ha estado estos gracias días gracias
2: por darme la oportunidad de estar con usted muchas gracias estoy, ¿Cómo te estoy, estoy muy bien muy bien
7: ¿Se ha estado cuidando?
2: ¿Qué ha hecho en estos días de pandemia? Bueno, bueno mire, a principio cuando comenzó este, este asunto de la pandemia, la, el primer mes, le me confieso que la pasé maravillosamente bien, porque me daba mucha, mucho gusto que tenía nada de comer y no tuviera que hacer, que entrara la tarde y no tuviera que hacer, que no tuviera que levantarme y correr para porque tengo que hacer. Pero ya después de ese primer mes... Ya empezó ya la incomodidad de esa persona que está acostumbrada a estar muy activa y de pronto estar pasiva. Es una diferencia enorme. Y cuando pasa tanto, tanto el tiempo, recuerdo a mi doctor que me dijo, no deje de caminar. Porque es increíble, hasta de caminar se le olvida a uno de tanto de tanto no saber qué hacer.
7: ...y de estar pendiente todo el tiempo... ...de qué pasó, qué no pasó... ...si la vacuna... ...ha sido sí. días complicados...
2: ...sí... ...y en estos días últimos que... ...pues es, vamos a hablar de los últimos dos meses... ...pues la verdad que yo soy uno de los mexicanos... ...que se siente... ...que se siente un poco deprimido... ...se siente un poco... ...desilusionado de ver... ...la forma de cómo está nuestro país de cómo todo es todo es asalto todo es metralleta todos son 10 muertos 22 muertos, 13 muertos 5 muertos un, dos niñas violadas tantos tipos baleados pero no es México es en el mundo entero esta tarde vi ver vi gente correr y no estabas tú
7: pero te vamos a ver en un concierto. Ahora sí, ya te que a un concierto en línea. ¿Qué representa para ti hacer ahora un concierto de esta forma? Pues
2: la verdad que representa que le pongan en, en, en el momento justo de lo que debe de ser. Que gracias a la tecnología, a la Sociedad de Compositores y a mis hermanos, porque son dos hermanos míos, que son Alex Lora y Alex Sintek, que podamos estar en muchos lugares dependiendo, dependiendo quién quiere oírnos y poder disfrutar de esa charla que le llamamos bohemia pero que al final de cuentas es una conversación entre tres compositores que se conversan las cosas, se conversan sus situaciones, la forma de haber escrito todas esas cosas tan importantes que el público a veces quisiera saber o que le hacen saber por, las, por, las, ...por los medios de comunicación... ...pero a veces regeversados.
7: Eh, hablábamos de estos tiempos... ...y pues bueno, a todos nos ha sacado... ...de, de nuestra rutina, de nuestra actividad... Eh, el, ...la industria de la música... ...del espectáculo, los teatros... ...pues también han estado muy castigados... ...y <coughs> por un lado y por otro lado... pues ...ustedes han sido muy generosos... ...porque pues nos acompañan... ...de distintas maneras en esta, en esta situación... Y pues nos alegran, nos alegran la estancia a través de, de su música, del talento. Eh, qué difícil para, para todo este, este gremio, ¿verdad, maestro?
2: Pues sobre todo yo, yo, lo, yo lo veo en el sentido que los muchachos, por ejemplo, que trabajan conmigo, que son cinco músicos, los dos sonidistas, un iluminador, un señor que maneja todo, la señora que representa este nos quedamos sin, sin, sin qué hacer y como quiera que sea, pues uno con un compositor de tantos años como yo, con tantos éxitos que ha tenido en el mundo, pues tengo una que otra regalía cada, cada determinado tiempo, pero los músicos, los compositores que nada más son compositores y no han hecho carrera de cantantes, las témpalas están pasando bastante, bastante gordo.
7: Ya lo creo. Eh, es un momento también para, para ser solidarios, ¿verdad, maestro?
2: Definitivamente, definitivamente. Decía un amigo mío que todas las adversidades traen cosas positivas. Y no le metes cuando nos damos cuenta la solidaridad de la gente, del mexicano, que es fuerte que es amoroso cuando es necesario, ¿verdad? Y nos damos cuenta de, de cómo somos eh, unidos para cualquier asunto que haya que hacer. Y le confieso a usted que yo en, eso, en ese aspecto, pues me siento muy orgulloso de mi raza. Y yo hablo, cuando hablo de mi raza, hablo de la raza maya. Mis eh, paisanos siguen sembrando verduras, siguen sembrando... Este, fruta, siguen cosechando elote y trabajan de sol a sol, pues, porque es una gente muy unida que quiere salir a como de lugar de este problema que existe. Porque se da usted cuenta de que, que se contagiaron, dónde se contagiaron, cómo se contagiaron, en qué forma se contagiaron. Yo tengo amigos que se han, que se han ido gracias a esta pandemia. Y que han sido gente muy ordenada, muy cuidadosa, muy, muy seria. Y sin embargo, se contagiaron. Entonces sí, este, a principio le confieso a usted que yo el otro es como, un, como una influencia. Como esa influencia que un día miro y también, también acabó, acabó con, con el espectáculo. Recuerdo que estaba yo en salud Potosí con un espectáculo que se llamaba Las Mujeres de Manzanero. Y esa fue la última función que sí, hicimos, se acabó todo. Pero no, pero no tardó tanto. Ni fue tan mundial, fue tan mundial. Ese es esto, además a mí me agarra de sorpresa. Imagínense, el, el como, como anécdota bonita, ¿no? Para contar. Yo llego de España el día 9. ¿De marzo? De marzo. Llego de febrero. Llego de marzo. ¿Qué chico que pasó? Y me presento a la Sociedad de Compositores, porque tenía yo conse consejo. Y vi que todos mis compañeros no se me querían acercar mucho. Y no, yo decía, ¿qué, qué, qué será? ¿Qué, qué tendré? Qué. No, cuando entra la señorita Rosario, que es la, que, la señorita que lleva la situación económica de la ciudad me dice, maestro, no, de lejos, porque el COVID esa es una pandemia mundial e internacional, y no quiero que se acerque, no, no nos acerquemos nadie más. Y yo una, una, dos días antes estaba comiendo maravillosamente bien en uno de esos lugares maravillosos que tienen los españoles para comer, quitado de la pena con toda la gente allá alegre. Ya ve que el español es muy alegre, es muy bailador, es muy fiestero, es muy musical. Y de la noche a la mañana se oscureció todo.
7: Pues te gozamos siempre, maestro Manzanero, que no nos faltes nunca y estaremos muy pendientes Gracias. de todo lo que realices.
2: Dios te bendiga, Ana María. Gracias. Gracias.
7: Gracias, maestro.
1: Y así dos, así
3: pues así fue esta charla entrañable. Eh, pues la verdad es que se me encina la piel de, de recordarlo. Este, y tú, bueno. muy
6: informativa perdón que te interrumpa Anita pero muy, muy informativa porque nos habló de cómo se estaba cuidando de y, imagínate, en plena pandemia fue España y no le pasó nada de que estaba aburrido de ese concierto que te comenté hace rato en septiembre que hizo de forma virtual o sea, de verdad, qué gran entrevista es
3: Gracias, Berito. Pues bueno, pues son las cosas con las que se queda, se queda uno eh, en ese, en esta situación. Miguelito, ya estás con vosotros por ahí, ¿verdad?
4: Sí, aquí estoy escuchándolas muy atentas. En verdad sí me sumo a esa felicitación, sin duda. esa entrevista estará recordando al maestro Mantanero de las últimas entrevistas que da el maestro y sobre todo de cómo vivía esta pandemia. Pero muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Anita. Tenemos que hacer una pausa.
6: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
4: Gracias.
1: Una pausa y volvemos. Adoro. La en que sonríes. El modo. En que a veces me riñes.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Esta mañana 8.775 dosis de la vacuna contra COVID-19 llegaron a la sexta zona militar de Saltillo, Coahuila. Las dosis se distribuyen en Torreón, Monclova y Piedras Negras donde dio inicio la campaña de vacunación. El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. El mandatario señaló que su estado de salud es favorable y hasta el momento no presenta síntomas. Un agente, un agente de policía de tránsito fue asesinado a balazos en la colonia 3 de Mayo, en Cuernavaca, Morelos. La fiscalía detalló que el oficial realizó una infracción a varios sujetos antes de ser atacado. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 63 centavos y se vende en 20 con 13 centavos.
0: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Atención para nuestros amigos que circulan por Oaxaca. Tenemos un accidente, un tráiler, un tráiler se voltea en el kilómetro 67 de la autopista que va de la Ventosa hacia Tapanatepec. Ya están las autoridades trabajando, pero por favor hay que manejar con precauciones. También se registró un accidente donde se involucra un tráiler. Es en una autopista de Morelos, en el kilómetro 11 de la zona de Puente Isla, a Iguala. Ya retiraron la unidad, sin embargo todavía pues hay una cantidad importante de combustible y de aceite, así que por favor, extrema precauciones. Finalmente en Querétaro hay reducción de carril por obras de mantenimiento en el kilómetro 153. esto en dirección a la capital queretana de la autopista México-Querétaro. Por favor, amanecejar con mucho cuidado. <risa>
3: Gracias, Sandra. Gracias, Miguelito. Bueno, pues Alma Benítez Velasco, jefa de enfermeras del hospital 20 de noviembre, recibió la vacuna contra el COVID-19, pero platícanos, Sandy, platícanos cómo, cómo fue este proceso para, para la vacunación.
5: Mira, Anita, el día de ayer pues fue otro día importante para el personal de salud, porque autoridades de la Ciudad de México aplicaron 3.800 vacunas a distintos sectores de salud quienes están en la primera línea de lucha y tratamiento contra esta pandemia, esto fue en el centro de vacunación ubicado en las instalaciones del 81 Batallón de Infantería en la zona de Tlalpan fue alrededor de las 12 del día que comenzaron con estas vacunas que se aplicaron en 20 módulos integrados por tres elementos quienes vacunaron a personal de salud de distintas dependencias, entre ellas pues los que provienen de otros estados de la República y que conforman el programa denominado Operación Chapultepec del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe señalar, Anita, que además de enfermeras y doctores, pues también se vacunó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE y de Petróleos Mexicanos. El Centro de Vacunación de Tlalpan, como te decía, pues está integrado por una zona de registro, los módulos de vacunación, y posteriormente un área de observación donde, bueno, el personal a quien se le aplicó eh, la vacuna se tiene que esperar unos 20, 30 minutos para estar en revisión médica o, o ver si se presenta alguna, alguna reacción de manera inmediata. En este sentido, pues las autoridades de, de salud informaron que hasta ahora solo se han presentado síntomas leves como un poco de mareo en algunos de los eh, trabajadores de salud, dolor de cabeza, dolor en el brazo. Y hubo personas que tuvieron eh, hipoglucemia, que esto es disminución del azúcar, pero dijeron que había sido porque no habían desayunado. Y esta mañana ya inició la aplicación de la vacuna a personal médico de Saltillo, Coahuila, luego del traslado de 8,775 dosis desde el aeropuerto de Monterrey, en Nuevo León. Déjame comentarte que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pues agradeció al gobierno federal el envío de estas dosis, pero... Dejó en claro que no lo considera un premio sin una decisión estratégica por la ubicación del estado Así se pretenden pues aplicar en este estado 875 dosis diarias De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde todos los días al personal de salud Principalmente que está pues en esta primer, primera línea de la batalla contra, contra la pandemia Anita
1: Excelente información, Sandy,
3: muchísimas gracias, y pues bueno, me da mucho gusto saludar en este momento a Alma Benítez Velasco, ella es enfermera, jefa de enfermeras del hospital 20 de noviembre, y queremos platicar con, con usted, gracias, gracias por, por estar con nosotros, Alma.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho.
3: Bueno, de entrada agradecer todo el trabajo que ha estado realizando usted, su equipo, por supuesto una... Fuerte felicitación y pensamos con ustedes en nuestras oraciones que están y los acompañamos. Pero platíquenos, ¿cómo le fue de vacunación? ¿Te dolió?
1: este Bueno, mire, la verdad, estoy todavía que no me lo crea no me lo creo todavía. Estoy muy contenta, muy feliz. Para mí esto es una esperanza de vida. Es una oportunidad más, una luz que me dio para continuar adelante para cuidarme y seguir cuidando lo más valioso que es pues el ser humano. este Sí me dolió un poco, la verdad, pero yo Ajá. creo que es debido a las condiciones con las que debe contar la vacuna. Tiene que estar a, a temperaturas altas. Entonces, el hecho de que te introduzcan en el organismo un líquido frío, pues produce dolor, pero fue un dolor momentáneo, nada, nada relevante. Miguelito. ¿Cómo estás?
4: Sí, muchas gracias. La verdad es que me uno a esta felicitación. Me da mucho gusto platicar con usted y sobre todo pues, la oportunidad de agradecerle, no solamente a nombre de los pacientes, sino también de los familiares. Y se ha, se ha generado mucha polémica en torno a las reacciones. ¿Nos puede platicar? ¿Usted tuvo algún tipo de reacción?
1: Mire, afortunadamente no nada de importancia. Hasta ahorita la única reacción que yo he presentado es dolor en el sitio de aplicación. Es una reacción común en todas las vacunas, pero hasta ahorita no he presentado ninguna reacción. Durante el tiempo que me tuvieron en el área de recuperación, sí pude ver que presentó algunas reacciones ligeras como son cefaleas y pues dolor en el sitio de, de aplicación. Es lo único que pude observar durante mi instancia en, en el área de recuperación. Oiga, y eso serán dos dosis,
3: ¿verdad? Es la primera y en 21 días, en 21 días tendrá la segunda.
1: En 21 días nos van a llamar vía correo electrónico, nos van a dar la notificación para decirnos el lugar y la hora que nos debemos presentar nuevamente.
5: Alma, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo con mucho gusto, muy agradecida por todo todo lo que lo que han hecho durante este Tiempo de pandemia, el personal de salud. Yo he tenido la, la oportunidad de platicar contigo a lo largo de varios meses. Tú me has apoyado mucho en, en este contacto de tener eh, eh, información con los medios de, de comunicación. Tú me has contado cómo están las cosas adentro del hospital 20 de noviembre, de lo cansado que han estado ustedes, pero, pero con la con la gran valentía, Alma, de, de que siempre estás dispuesta, de que siempre tienen una sonrisa del amor que se le tiene a los pacientes. Alma, y, a mí, y yo también me da la verdad mucho gusto que ya ustedes sean de los primeros que ya hayan recibido esta esta dosis. Y para que nos cuentes un un poquito, Alma, cómo, cómo fue esta llegada pues a la, a la zona militar eh, allá en, en Tlalpan, eh, estuvi, tuvieron que esperar mucho... Eh, como estos módulos de que primero tenían que registrarse, después fue la vacuna, y después eh, tuvieron que ser revisados, bueno, esperar a que no presentaran alguna reacción inmediata, nada más para que me cuentes un poquito y de manera breve cómo fue todo esto, y todos, todos los que estuvieron ahí esperando, ¿cuánto tuvieron que esperar? ¿Cómo fue, Alma?
1: Sí, mira, la verdad no fue mucho el tiempo de espera, solo este llegamos al lugar, eh, Entramos, este, nos tomaron nuestros datos, nos formaron primero guardando la sana distancia, eso sí tienen muchas medidas de seguridad y mucha organización, la Sedena. Mis respetos, la verdad. Nos registraron, nos tomaron los datos comunes como son el nombre, el CUR, la institución de procedencia, el número telefónico y un correo electrónico donde nos van a hacer llegar la notificación para la siguiente dosis. Posterior a, la, a que nos subieron los datos al sistema, nos hay varios módulos de vacunación con personal de la Sedena y, y, a, y de otras instituciones. En este caso, me pasaron, me sentaron en una silla, me descubrí el brazo izquierdo, y ahí, antes de que me aplicaran la vacuna, como medida de seguridad, nos enseñaron la jeringa estéril, la vacuna que sea la correcta y que y que cuánto nos van a, a aplicar de vacunas, y las reacciones que podríamos tener. Eso fue todo lo que este, tuvimos que pasar durante este proceso de vacunación. Posteriormente, hay un área de recuperación donde nos sientan y, nos, y personal de enfermería de diferentes instituciones se encarga de preguntarnos continuamente qué sentimos, cómo nos sentimos, si vamos bien, si te, sentimos algo raro, pero todo muy bien organizado. Oye, Alma, pues la y verdad
5: que... es que da mucho gusto escuchar
3: esto que nos está comentando Alma Benítez Velasco. Nos da gusto saludarte, estaremos platicando constantemente contigo para ver cómo va evolucionando y cómo pasa el tiempo eh, en el transcurso de estos 21 días. Eh, estamos muy pendientes de ustedes y bueno, pues quédate en casa, es, es lo que estamos haciendo todos, un abrazo cariñoso y muchas gracias por esta charla, Alma Benítez Velasco, jefa de enfermeras del Hospital 20 de Noviembre.
1: Al contrario, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y pues decirle a toda la sociedad que no bajemos la guardia, que ellos también son parte importante de que podamos llegar al final con éxito.
3: Primero Dios, así será. Muchísimas gracias. Nosotros Pero. hacemos una pausa, estamos en las noticias con Javier Alatorre y enseguida estamos de regreso.
0: Acompáñenos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso con más información en las noticias con Javier La Torre. Y ya escuchábamos a Nita amigo, precisamente Sandra, sobre este asunto de las vacunas. Sobre todo se ha generado mucha polémica por el programa que ha pues prácticamente implementado el gobierno federal y donde se ha dicho que van a ser los únicos autorizados o los únicos que tendrán acceso a la vacuna y que se estará determinando cómo se va a aplicar. Sin embargo, el día de ayer el, el, el presidente López Obrador parece que después de esas críticas, porque hay muchas voces que dicen, bueno... No hay problema. Yo pago que esto no le cueste al gobierno, pero a mí me urge colocarme la vacuna. Yo quiero ponerme la vacuna y no me quiero esperar hasta marzo, hasta abril, hasta mayo, hasta junio, o prácticamente hasta pues, finales del próximo año, que es en donde se encuentra este calendario que ha organizado el gobierno federal. Ante todas estas críticas, pues el día de ayer, este, Sandra Nica, pues el gobierno, Ajá. o en este caso el presidente López Obrador, pues dijo que adelante, ¿no?
3: Así es, eh, abrió la posibilidad y dijo que no hay ningún problema si alguna empresa privada, algún hospital, algún laboratorio, ellos deciden comprar la vacuna y traerla a México. Pero lo que se esperaba es que el gobierno pudiera facilitar las vacunas a los hospitales privados, aunque la compraran. Aquí la cuestión es distinta, porque hasta donde se dejó ver, hasta donde comenzó el presidente, es que no había problema si alguien decidía también traerla. ...que ya se antoja un poco más complicado, Miguel... ...porque es distinto que tienes los trámites... ...para traer la vacuna... ...aunque son muchas, pero están asediadas... en ese momento todas las vacunas... ...a que a través del gobierno... pudieran comprárselas al gobierno a lo mejor... ...eso eso era el mundo ideal... ...pero vamos a ver cómo, cómo se va organizando todo... ...yo tengo la, la esperanza... de ...que así como los hospitales privados... ...también entraron al CITE... ...y apoyar en esta circunstancia... ...en la pandemia... ...con espacios y acción médica... Pues también se, se haga una organización para que empiece una vacunación masiva.
4: Sí, porque además, así como tú bien comentas, los, los hospitales públicos se pues centraron, los hospitales privados, perdón, se centraron en apoyos con este asunto de la pandemia por, para evitar, sobre todo en los hospitales públicos, pues creo que de esta forma también podría aplicarse, es decir, que algunos de estos hospitales tuvieran la vacuna. Y se pueda a través de los hospitales, pues tienes oportunidad de irse a colocarla. Y pues que no se tengan que esperar a un calendario, que no se tengan que esperar por cierta edad. Ya está confirmado que sea la edad que sea, independientemente incluso del estado de salud, se lo digo por experiencia, pues esta enfermedad se da, ¿no? Yo tuve la experiencia de un niño de 16 años, de una mujer de 40, yo de 47, es decir, todos estamos expuestos finalmente a este asunto de la vacuna. Entiendo todas estas voces que dicen que primero debe de haber un grupo que, que debe de ser el, el atendido son estos grupos vulnerables, estoy completamente de acuerdo. Y Creo que sí es muy importante que el gobierno garantice las vacunas a aquellas personas pues que no tengan una seguridad social o que no tengan ni siquiera la oportunidad de poder comprar esta vacuna. que En el mercado se habla que podría costar entre 400 y 500 pesos, pero si hay gente que tiene la posibilidad de pagar esa vacuna, y de esta manera incluso, hay otra cosa interesante, Anita Sandra, pues ese gasto ya no lo tendría que hacer el gobierno, esa vacuna que se la dé de manera gratuita, quien más la necesite, pero aquellos que tengan la oportunidad de pagarla, pues que la paguen y que se la apliquen en el momento que, que ha sido de... Creo que es un tema que todavía se tiene que revisar y analizar, en los Estados Unidos, por ejemplo, bueno, pues ya algunas farmacéuticas, algunos hospitales que estarán aplicando esta vacuna. Bueno, se dice que incluso hasta en el Walmart, esta tienda y no se trata de un comercial, esta tienda pues que tiene muchas dificultades en la Unión Americana, pues esta misma incluso podría empezar a distribuir la vacuna contra el COVID específicamente así la es de Pfizer. Y recordar que son varias sí, marcas, Juanita. ¿no,
3: no, sí dicen que aquí costará entre 20 y 25 dólares en en las farmacias, en las tiendas de autoservicio. Y pues bueno, ahí viene ya eh, con instrucciones y además puedes comprarla y acudir con tu médico si te sientes para que él, él sea quien, quien, te, quien te vacune finalmente. Pero está interesante porque eh, Estados Unidos dijo en la medida que vayamos adquiriendo vacunas y vayamos cubriendo la necesidad por un lado de los médicos, por otro lado de la gente que no tiene seguridad social y también de los ancianos, y estamos distribuyendo la vacuna para que quien pueda, ir adelantándose, lo haga. sí se hablaría de una vacunación masiva, pues que es el mundo ideal en ese momento.
5: Aquí en, en México, Miguel Anita, yo he estado escuchando a algunos especialistas y lo que aseguran es que como esta vacuna se encuentra en la fase 3 de sus estudios, pues ahorita, de momento, solo se cuenta con una autorización exclusiva, para uso de emergencia, por lo que el sector privado tendría que esperar de 12 y hasta 24 meses para que la COFEPRIS, que es quien regula aquí eh, las cuestiones, pues, sanitarias, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues, autorice su distribución ya de manera de manera privada. Entonces, pues, por el momento, pues, solo solo hay que habría que, que esperar o que pase este tiempo o que, bueno, que la, la distribución, pues, sea pues un poco más, más rápido, de forma masiva, Miguel Anita.
3: El chiste es que todos pudieran tener acceso o pudiéramos tener acceso a la de Pfizer, que es la que ya está autorizada también por COFEPRIS eso sería lo interesante ahorita, porque pues bueno, habrá que esperar, aunque son muchas eh, las vacunas que vienen a México, también de Morena va, va a llegar un, un, van a llegar un par de lotes importantes, y pues bueno estaremos informando de todo esto, Miguel, pero ¿hacemos una pausa?
4: Vamos una pausa.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información, continuamos. Bueno, pues
3: Gracias. ya estamos de regreso, Miguelito, ¿qué dicen nuestros amigos?
4: Pues muchas reacciones de parte de nuestros amigos, Anita, sobre todo, bueno, pues muchos lamentando la muerte del maestro eh, Armando Manzanero. Buenas tardes, eh, saludos desde la zona de Puebla. Yo tengo 66 años y recuerdo que la primera canción que escuché antes de pedirle a mi esposa y que fuera mi novia, precisamente fue Somos novios de Ricardo, de a, a Armando Manzanero. Creo que este Yucateco, eh, de quien nos sentimos muy orgullosos, dejará una de las pocas huellas. Que de dejarán artistas canos. Saludos de parte de la familia Contreras en la zona de Puebla. Gracias también por sus comentarios en la zona de la Ciudad de México. Armando Manzanero, sin duda, es uno de los artistas más grandes que ha tenido nuestro país. Desde Agustín Lara no ha existido otro compositor como el maestro Manzanero. Vaya, que vamos a extrañar y que vamos a extrañar sus canciones. No lo que están, para que me pone no lo que estamos escuchando hoy actualmente entre los jóvenes. Gracias de parte de la señora María Elena. Respecto a las vacunas, creo que sí es el momento en que el gobierno debe de dejar que otros las compren, al ritmo que vamos, nos va a tocar la vacuna hasta 2024. Espero que sea demasiado tarde. Creo que esta situación deberían de entenderlas. Y deberían de dejarse de cuestiones electorales y cuestión de política. No se han dado cuenta que todavía estamos en una pandemia. Saludos, Javier, Anita, Miguel. Espero escucharlos muy pronto desde la zona de Hermosillo. Ah, muchas gracias. Pues para transmitir Ay, en qué libro, padre. En
3: Oye, y valdría la pena comentarles, fíjense, que Javier Alatorre, eh, este pasto, se está tomando unos días de descanso. Lo tendremos con nosotros de regreso el lunes, primero Dios. Así que nos da mucho gusto estar con ustedes eh, justo cuando van a ser la una de la tarde tiempo del Centro de México. Nos despedimos del Heraldo Radio. Muchas gracias, nos veremos mañana, pero continuamos con las estaciones del grupo Audiorama, Miguelito.
4: Así es, muchas gracias, muchas gracias por su compañía, y sobre todo gracias por su preferencia. pero no se vaya, les tenemos más información de todo lo que se tiene con la vacuna, y también bueno, seguiremos platicando del maestro Armando Manzano.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.